0: Ahora sí, bienvenido, querido, a otro episodio del podcast. Y hoy no estamos tomando agua, estamos tomando un cafecito. Así que puedes decirle Coffee Break con Jesús Tassarolo. ¿okay? Hoy tenemos un podcast interesante. Vamos a hablar de cómo vender y cómo, cómo poder vender más en cualquier emprendimiento. Esto surgió a partir de un comentario que me hicieron en Instagram. que Ya spoiler alert si querés que hable de algún tema en particular o algo que necesites en la que te pueda apoyar, eh, ten en cuenta que también mi podcast es mi canal de, de comunicación en donde puedo responder todos los mensajes sin, sin que me, me vuelva loco <ríe> y ayudar a muchas personas sin, sin, volverme loco en el proceso, sin volverme loco en el proceso. Así que, spoiler, spoiler alert, mandame mensajes a Instagram de temas o dudas que tengas y créeme que siempre las respondemos o si haces preguntas en nuestras casilla de respuestas siempre las vamos a estar respondiendo. Y, y bueno, hoy el episodio surgió a partir de una, de una seguidora que me preguntó acerca de cómo poder vender más y cómo poder conseguir más clientes. Y creo que muchas personas me lo han preguntado. Entonces me tomé el, me, me tomé el tiempo de poder hacer como una pequeña lista y, y como poder en, en este punto, en este episodio, darte como las claves para que puedas vender, ya sea más, conseguir más clientes, y también que como que puedas ver de una forma más lógica el tema de negocios y el tema de conseguir clientes para que también obviamente se te, se te sea más fácil y que tampoco te frustre tanto en el proceso, ¿vale? Entonces vamos a, vamos a ver unos temas como... Son muy interesantes los temas que vamos a ver y créeme que como para hacerte un spoiler alert del episodio, no de lo que te voy a decir que hagas con mi Instagram, es que es un tema a veces más de mentalidad que de cualquier otra cosa. Y te lo voy a mostrar con, en, en los siguientes minutos de por qué es un tema de mentalidad y... Y te voy a contar desde experiencia propia qué es lo que nosotros hicimos para conseguir clientes, cuáles fueron mis secretos, eh, cómo pasé, eh, eh, cómo gané mil dólares a los 19, cómo facturaba cinco mil a siete mil a los 20, y ahora cómo, cómo llegamos a los 20 mil eh, al mes a los 22. Bien, entonces, justamente te voy a explicar como todos esos tópicos que, que he ido viendo. Obviamente todavía no te puedo explicar cómo llegar a los 100.000 mil. Tal vez te puedo explicar, pero no desde la experiencia, sino desde lo que, desde lo que he visto, pero por lo menos hasta donde llegué yo, sí te puedo abrir la mano y echar un cable explicando cuál fue mi, mi, como mi super camino y mi super proceso. Así que si estás listo, te voy a dar otro segundo mientras tomo mi cafecito para que te prepares un café y disfrutes el podcast conmigo. Y simplemente espero que se esté escuchando. Creo que sí. <ríe> Levanta la mano, si se escucha. <ríe> me, me, me reiría mucho si en este momento estarías levantando la mano. Bueno, así que vamos con el tema de hoy. ¿Cómo vender más en cualquier emprendimiento y cómo conseguir más clientes? Y, y lo voy a contar desde, 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 mi, desde mi punto de vista y desde donde yo lo veo súper posible. Bien, primero principal, creo que una de, lo más, de, lo, de lo más, las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es si el mercado es reducido, nuestras oportunidades son reducidas. Bien, y es como que a veces... Muchas personas me han preguntado cómo vender más en su negocio físico, cómo vender más en el, cómo vender más productos, cómo vender más servicios de sublimación y cosas así. Y en el fondo te hay que saber que ahí estás compitiendo contra todos los que hay en, en tu ciudad o en tu sector. Y como que a veces la mejor opción para poder co conseguir más mercado es abrir audiencias. Entonces la otra vez me preguntaba un cliente que decía, a ver... Quiero pasármelo online y esto... Bueno, era, no era cliente, al final no, no lo tomamos dentro de la empresa, eh, pero como que el principal reto de él y lo que él quería conseguir era que quería, quería pasar su negocio al online. Y yo le decía, mira, el negocio como lo tenés ahora directamente, lo que ofreces y todo, es, impo es prácticamente imposible pasar al online, aunque vamos a suponer una migración online que sea publicar productos en una página web y hacer cosas así. Pero mira, eso no es tener un negocio online. O sea... Tener un negocio online no es tener una página web y ahí tener tus productos y, y después hacer delivery o estar en el mercado libre. Eso, hoy en día, si no lo tenés, es básico. ¿Ok? O sea, eso no es estar en internet. Estar en internet no es tener una página web, que eso se hace con un dólar. O sea, con un dólar, literalmente, y con un día entero que te dediques a hacer una página web, sacas una página web enseguida. Bien, eso no, no es algo difícil, no es algo que nadie pueda hacer. Te buscas un video en YouTube gratis de cómo hacer una página web y en YouTube te explican. Lo que sí vas a tener que aplicar lo que hablamos en el episodio anterior. Que si todavía no has hecho nada y sos cero con la tecnología, te va a doler el cerebro. De verdad. Cuando te pongas a ver eso, te va a doler el cerebro. Y tal vez sientas que no puedes. Pero te aseguro que si lo intentas una semana, dos semanas, un mes, es imposible que en un mes, viendo videos de YouTube, no saques una página web, por más fea que sea. ¿Bien? Es imposible. Entonces, para re recapitular, estar, o sea, tener una página web, estar en Mercado Libre, eh, vender por WhatsApp, por WhatsApp, tener una página de Facebook, tener un perfil de Instagram, a ver, eso no es estar, eso no es tener un negocio online, ni siquiera es vivir de internet, o sea, eso simplemente hoy en día es obligatorio y si no lo tenés, eh, no esperes nada, bien, eso, eso es como mínimo, mínimo, mínimo de lo mínimo, o sea, es como que eh, para vender pan tengo que comprar harina, bueno, esto es lo mismo, bien, si, si, si para vender pan tengo que hacer pan y comprar harina, ¿o, hoy para poder vender, tengo que tener sí o sí un perfil de Instagram, una página de Facebook, todo. Sí o sí, no, 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 eso no es vender por Internet. Entonces, a veces el cambio de paradigma es, a ver, siempre yo pienso en, en, el, en el concepto de elevarnos. Bien, el sentido de elevarnos habla de, de primero, crecer uno, uno como persona. Y esto está súper bueno porque lo expliqué en un, como un mastermind, lo expliqué. Y hay como dos áreas. Te lo voy a explicar, esto, esto es algo común, pero después te lo, te lo voy a dar con mi razonamiento para que lo veas y, y veas que, la forma en que lo veo. Nosotros tenemos un área de influencia que supongamos que es un círculo. ¿Bien? El área de influencia es todo lo que vos conoces, todo lo que sabes hacer perfecto. Eh, no sé, si sos, si sos padre seguramente cocinas mejor que tu hijo, <risa> probablemente. Entonces tu área de influencia va a ser cocinar. Entonces en el área de influencia, eh, y como vos sos más grande y tienes más experiencia, tu área de influencia es mucho más grande que la de tu hijo. Tal vez a tu hijo le da miedo cocinar. Tal vez a una persona eh, le da miedo patear la pelota o la patea mal. Porque su área de influencia en total o, o con todo lo, lo que sabe en, ese, en, en esa área en, o en ese, en ese tema es muy chica en comparación con otra persona. ¿Bien? Y acá ya te puedes llegar a entender. El área de influencia está... Obviamente el área de influencia está aplicada a qué cosa. A las cosas que vos podés controlar, que vos sabés y tenés conocimiento del tema. Es decir, todo lo que vos ya actualmente conoces y se te hace normal... Y estás como fluyendo ahí y no es nada difícil para ti hacerlo. No sé, manejar. ¿Bien? Manejar, cuando, cuando no sabías manejar, ponele que tu área de influencia era el tamaño de un puño. Cuando no sabías manejar. ¿Ok? Cuando aprendiste a manejar, tu área de influencia se agrandó como, unos, como un centímetro para cada lado. Es como que, ¡plup!, creció tu área de influencia. ¿Bien? Cada habilidad que vos tengas, cada cosa que vos mejores en, en, tu, en ti como persona, hace que tu área de influencia ¡plup! Bien. Pero obvio, no es fácil. Cuando ma manejaste por primera vez, probablemente tenías miedo. Cuando te subiste a la bici por primera vez, probablemente tenías miedo y te caíste y te hiciste pelota. O sea, te rompiste la cara contra algo, seguro. Pero justamente eso es parte del de, eh, siguiente punto, que es tu zona de crecimiento. bien ¿Qué es lo que le sigue? La zona de crecimiento o tu... Bueno, yo, yo le, le llamo zona de crecimiento o como zona gris o como niebla que son todos esos terrenos inexplorados que todavía no, tú no conoces, y que cuando te incursionas en ellos, tú empiezas a, a crecer como persona y tu área de influencia empieza a crecer más. Entonces, acá viene lo interesante, que esto lo hablaba de, de, en el episodio, como de, con otra analogía en el episodio anterior. Cuando tu área de influencia es más grande, vos podés ayudar a personas que tengan el área de influencia más pequeña. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tú estás escuchando este podcast es porque sientes que en algún área yo tengo un área de influencia mayor que la tuya. Si no, a ti no te interesaría escuchar el podcast. ¿Estás de acuerdo? Es porque sientes que en un tema en el que yo hablo puedo tener experiencia que tú no tienes que tienes. Que, que tú eh, sientes que yo sé más. Y ese, ese es el simple mercado. Entonces, cuando yo hablo de elevarnos, que es lo que había traído antes, hablo de que siempre tenemos que pensar en cómo podemos ayudar a más personas y cómo podemos elevarnos por encima de la persona y cómo, cómo podemos llegar a, como, a más mercado. Bien, obviamente al principio hay que picar piedra, ¿ok? Al principio hay que picar, picar piedra y lo que yo hice al principio ahora te cuento cómo fue. Y si queremos nosotros vender más, primero tenemos que, a ver, no tenemos que decir queremos vender más. Es, a ver, ¿cuántos mensajes o cuánto, a cuántas personas le voy a hablar todos los días para generar X cantidad de ventas? Porque vender más es muy abstracto, muy abstracto. Yo en la, en la llamada con un equipo le dije a... O sea, nosotros todos los lunes tenemos una llamada en donde vemos bueno, los números de la empresa, vemos qué cosas tiene que hacer cada, equip, cada, cada miembro del equipo y hablamos de nosotros y nos ponemos metas a la semana para cumplirlas y motivarnos entre todos. Y lo que surgió es, alguien dijo, quiero ser más productivo. Y yo le dije, a ver, si vos decís querés ser más productivo, no vas a... ¿qué es ser más productivo? ¿Qué es eso? No no, no hay forma de que puedas ser más productivo si no tienes un punto de comparación con lo que es ser productivo yo le dije, ponete un número, por más mínimo que sea, el hecho de ser productivo. No sé, si la semana pasada tuviste dos llamadas con cliente, esta semana, esta semana tené 10. Entonces, si llegaste a las 10 llamadas con clientes esta semana, o la que sigue, vos ya cumpliste tu meta de ser productivo y podés decir que la cumpliste. Y a esto va igual. O sea, a veces el vender más es lo, lo tenemos tan abstracto y decimos, quiero vender más, quiero tener más clientes. Sí, a ver... ¿Qué acciones que vos controlás vas a hacer para poder conseguir más clientes todos los días de forma recurrente durante X cantidad de tiempo? ¿Bien? Mi estrategia cuando yo empecé, yo... Eh, y ahora te voy a contar como los, los, los trucos que estos aplican tanto al mercado online para vender servicios high ticket o para vender servicios o vender formaciones o vender cursos, tanto como para, como para algo presencial que también, es lo, al fin y al cabo, los principios de vender son los mismos, al fin y al cabo. ¿Bien? Y después te voy a explicar dónde lo aprendí y cómo, eh, cómo fue que hice el click a los, como a los 16, 17, en qué momento hice el click, y te voy a recomendar algunos libros para que empieces a incursionar, incurs, incursionarte en todo esto, y, y para que empieces como ese caminito de hormiga que yo seguía al principio, que creo que te puede llegar a servir en el punto en el que estés. bien eh, Ojo que estos, estos conceptos funcionan para negocios grandes también, y nosotros los aplicamos hasta para cerrar clientes eh, actualmente grandes. Obviamente estas hay ciertas partes que yo tengo delegadas, pero igual a ti en menor escala te van a poder servir si... Tú me haces caso y sales de este podcast haciendo las acciones que te diga. ¿Ok? Así que primero, eh, los pasos para poder vender más en cualquier negocio. Básicamente son principios para poder vender más, ya sea en negocio físico o online. Y vamos a empezar con el primero. Y creo que esto es básico y es algo que, a ver, se, se, se subestima tanto, la verdad, se, se subestima tanto se subestima tanto esto, que es ingresa a sectores donde puedas encontrar personas que le puedan interesar lo tuyo. Ingresa a sectores donde puedas encontrar personas que les pueda interesar lo tuyo. Bien. Ahora, uy, se me acaba de ocurrir algo para un cliente. <risa> se me acaba de ocurrir algo para un cliente. Bueno, si lo estás viendo, espero que lo estés viendo. Eh, tenemos un cliente que tiene un embudo de ventas que es para ayudar a las personas a, a dejar de fumar. Entonces vamos a poner este caso. Si tu cliente ideal es una persona que quiere dejar de fumar, bien, o sea, sí, si, a, voy a poner muchos ejemplos para que te entre en la cabeza y se te penetre. Y si tu cliente es una persona, si, si vos vendes algo para ayudar, de dejar, ayudar a dejar de fumar y tu cliente es un fumador, acá lo que tienes que preguntarte es, ¿dónde puedo encontrar a ese cliente fumador? Y a mí se me ocurrió algo súper bueno en este momento. El mejor lugar para encontrar un cliente fumador, ¿sabes dónde es? En la zona de fumadores de aeropuertos. Toma. ¿Bien? Y esto es básicamente ingresar a los sectores donde tu cliente pueda, pueda estar ahí. Entonces, esto va a depender obviamente de lo, que, de, lo que, de lo que vendas. Si vos tenés una tienda de ropa y querés hacer que venda mucho esa tienda de ropa, deportiva, por ejemplo... Obviamente vas a tener que hacerte socio de todos los clubes deportivos, vas a tener que hacer colaboraciones con todos los clubes deportivos, vas a tener que moverte en toda tu ciudad, y así, en seis meses, te aseguro que eso es la tienda que vende ropa deportiva más grande de la ciudad. ¿Bien? Porque son cosas sencillas que nadie hace, nadie se toma el tiempo de hacer eso. Entonces, y más, y más creo que a veces en lo físico es más sencillo que en lo digital, porque a veces en lo digital podés segmentar, podés hacer el anuncio por segmentación, pero la segmentación no es del todo bien, ¿ok? No es del todo tan, 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 tan buena la segmentación. Y, eh, por ejemplo, si querés vender un servicio de sublimación de remeras, a ver, tenés que ir donde tus clientes pueden llegar a estar y estar en los momentos del mercado donde el mercado es más susceptible a comprar esas cosas. ¿Bien? Tener visibilidad con eso. Y también invertir, acá la parte más importante, apalancarte de plataformas para hacer tráfico ya sea orgánico o tráfico de pago. Y acá quiero que te... Que, mira, te voy a decir algo. A los 19, la, a mí lo que me ayudó cuando, cuando, cuando empecé con todo esto de, de vender internet, y, y te aseguro, yo hice de todo. Hice de todo porque fui como siempre una máquina de aprendizaje y, y, y creo que esa es mi habilidad número uno. Tengo la capacidad de poder aprender y buscar lo que quiera y poder aprenderlo. Creo que ese es como mi superpoder. Y, 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 y creo que este, super, este superpoder lo vengo soñando a, desde los 16 pensando que no lo tenía. Pero en realidad, después de unos años me di cuenta que sí lo tengo. Y tú también lo tienes. Por eso somos... Seres civilizados, por eso somos humanos y somos... O sea, nosotros tenemos, todos los humanos tenemos la capacidad de poder aprender cualquier cosa que nos propongamos si nos ponemos, eh, si nos ponemos como meta aprender esa, eso, ¿ok? Entonces, la habilidad número uno que hoy tenías que tener... Va, la habilidad número uno que tenías que tener hace unos años era la habilidad de poder buscar. Y a ver, esto de buscar en Internet no es, ¡Ay, cómo está el clima hoy! Eso no se llama buscar Internet. La habilidad de buscar Internet es unir puntos es lograr un, encontrar un video de YouTube y que ese video de YouTube hable de un tema y que te pongas a investigar de ese tema y cuando investigues ese tema llegas a una página de no sé de quién y encuentres algo que te interese y ese, esa cosa que te interesó te llevó a otra página en donde encontraste otro video de YouTube donde te explica cómo hacer algo. Buscar, al principio, cuando no tienes un norte, cuando no sabes qué buscar, es la parte más difícil. Pero acá como que la super habilidad es ser un curioso continuo. Y si tú eres bueno haciendo preguntas, como te decían en la secundaria o en, la, en, o en el terciario o en la, en la universidad, el profesor es un genio. Pero las respuestas del profesor van a depender de las preguntas del alumno. Y Google e Internet es lo mismo. O sea, la única habilidad que hoy te puede sacar de cualquier punto en el que estás es saber cómo preguntarle a Google. Saber cómo preguntarle a las personas. O sea, si vos sos capaz de formular pre preguntas profundas que te puedan realmente ayudar a vos, ¿En algo? Es como que la calidad de las preguntas determina calidad, la calidad de las respuestas. Si tú eres bueno preguntándole a Google, evidentemente vas a sacarle buena información. Si tú entras a las redes sociales y solamente ves boludeas en, en el teléfono y ves porquería, y, y ojo, yo también a veces estoy un, un... Se me pasa y estoy media hora en TikTok, pero soy consciente que tuve media hora en TikTok y digo, mierda, no puedo estar media hora en TikTok, y, y, y salgo. O estoy por subir un video y me, me llama algo la atención y termino descubriendo algo, ¿Bien? Pero acá lo importante es la profundización. Entonces, como hablé antes, eh, estar en internet, eh, tener una página, tener un Instagram, tener eso mínimamente es obligatorio. Ahora, ¿cuál es el, pa el paso inmediato que tenés que hacer para poderte una página web? Pénsalo. Primero, querer tener, primero, querer tener una página web. Primer, primer paso. Segundo paso, hay dos caminos. Ya sé hacerla, la hago. No sé hacerla o le pago a alguien... Que no es el camino porque probablemente si en este momento no tenés página web, no tenés ni dinero para pagarle a alguien. ¿Sabes? o sea <risa> Probablemente si no tenés página web es que no tenés dinero para pagarle a alguien, para que la haga por ti y, y quede medianamente bien. Así que lo que te, va te, lo que te va a tocar hacer es ir y hacerla tú. Y esto es súper es es, es importante. Entender hasta qué punto realmente hay que ser consciente con nosotros mismos. A ver, en el punto en el que estoy, ¿me conviene pagarle a alguien o me conviene hacerlo a mí mismo? Por más que alguien lo pueda hacer mejor, pero si todo lo que tenés son 500 dólares o 200 dólares y hacer una web te sale 300 y tenés que endeudarte para hacer una web, ten en cuenta que estás tirando todos tus huevos de, de toda la, todos los huevos que puso la gallina en todo el año, lo estás tirando por un precipicio, un precipicio. Porque una página web no te va a hacer vender más. Y es como que todos compran las cosas muy emocionados, con muy, muy o sea, Es como, no, yo tengo que tener una super página web porque todos tienen página web. Y tengo que tener un súper perfil de Instagram porque eso me va a hacer vender más. No, no te va a hacer vender más. Es obligatorio lo que tienes que tener. O sea, es algo obligatorio, pero no es que por el solo hecho de tenerlo va a hacer que vendas más así. No, hay que sacarle un poco la, el, las expectativas altas a las cosas. Porque si vas, con, si vas con expectativas altas de todas las cosas que haces, a la semana te vas a frustrar porque no vas a conseguir nada, ¿sabes? <risa> Hace poco hicimos un lanzamiento con un cliente y las expectativas de venta eran medio millón de dólares. Y se invirtieron 60 mil dólares en publicidad y creo que vamos vendiendo hasta ahora 180 mil más o menos. 120 mil dólares de, de beneficio neto quedaron después de... Bueno, poner que 100 mil después de gastos. Y estábamos tristes. Y yo estaba preocupado y estaba con ansiedad. Y dijo, mierda, no llegamos al medio millón. Y, estaba, y, y yo me había, me, había, me, había, me había preocupado y estuve el fin de semana con ansiedad. Y, y después me puse a pensar, pero pará. Le, le quedaron 100 mil dólares en el bolsillo. Está bien. <risa> ¿Sabes? <risa> en una semana. Bueno. Pero esto es otra magnitud. Pero... ¿A qué me refiero con esto? Que cuando empezás a ver la vida como de una forma más, como más pragmática, más, más lógica y más... A ver, yo quiero tener una página web por esto y por esto y por esto. La página web a largo plazo me puede servir para esto, pero sé que no me va a traer más venta y, 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 y hay que ser realista. Creo que el principio de ser feliz es la realidad. Y el principio para poder vender más es, ser, es entender la realidad de las cosas y hasta qué punto yo puedo permitirme tal o cierta cosa. ¿Ok? Y acá volvemos a lo siguiente. La primera habilidad que tenías que tener, recordemos, es aprender a buscar en Google. Si vos, sabes buscar en, si vos sabes buscar en Google, vas a saber hacer páginas web, vas a poder tener el mejor Instagram que existe, vas a encontrar personas que te ayuden, vas, vas a encontrar personas que te enseñen, y, y no te van a tener que aparecer. Es más, yo el podcast este lo estoy haciendo de una forma en la que se pueda interesar a otro tipo de personas. O sea, yo podría hablar temas muy complejos y muy técnicos, pero en realmente yo lo estoy haciendo este podcast para que personas que no tengan nada que ver con lo que yo hago les interese y puedan venir a mí y les pueda dar como unos consejos y que les pueda cambiar y ayudar ¿bien? porque yo sé que ese tipo de personas ahora mismo no saben cómo encontrar las cosas y no saben cómo buscar y creo que si vos tenés que hacer una habilidad hoy para que facturar más y para vender más aparte de lo que te dije de estar en círculos en donde te pueda primero estar en círculos de personas que sean tus clientes ya sea en internet en redes sociales o en presencial mi caso cuando ingresé a sectores y círculos donde estaban mis clientes lo que yo hacía era pagar cursos ...de mil dólares... ...después empecé a pagar cursos de cinco mil dólares... ...después pagué, pagué cursos de diez mil dólares... ...y después pagué cursos de veinticinco mil dólares... ...después de pagar esos cursos... ...yo me metía me metí en círculos de personas... ...que podían permitirse pagar mis servicios... ...y así yo, es como yo vendía mis servicios... ...¿bien? Y cada vez lo vendía mucho más caro... ...porque estaba en un, un sector de personas... ...y en un círculo de personas... Que, ...que tenía mayor poder adquisitivo... ...y que cada vez me podían pagar más... ...¿bien? Pero simplemente porque yo me autointencioné ...y me metía a grupos y pagaba para estar... ...y pertenecer a, a lugares en donde posiblemente mi cliente iba a estar, ¿bien? Eh, segundo, apalancarte de plataformas de tráfico orgánico, mercado libre, eh, SEO, hacer página web, redactar, eh, Instagram, todo, ¿bien? Y, la, o sea, que te voy a repetir tres veces en el podcast, creo que la única, la única habilidad que te puede servir hoy en día para salir de la media y, y, y realmente ser diferente es aprender a buscar en Google. Nada más. Si vos sabes hacer investigaciones, buscar en Google y profundizar en Google para poder solucionar cualquier cosa que quieras y hacerla por tu cuenta y dedicarle el tiempo que sea necesario, como hablábamos en episodios anteriores, desbalancear un poco tu vida en la, el tema de relaciones y demás, aislarte unos, unos días, unos meses, lo que puedas, o algunas horas al día y ponerte a profundizar en temas, ahí vas a salir de la media, y vas a tener resultados. Y capaz que pasas de ganar eh, 10 dólares al mes, o 20 o 50, que me, me, hay personas que me dicen que ganan 20 dólares al mes, a pasar a ganar 200 y 300 y ya te aseguro que ahí ya estás por encima de la media y, est y, y estás 50 veces mejor de lo que estabas y, y tu vida ahí puede cambiar. Directamente. O sea, cuando ya llegas a ese punto se te solucionan un montón de cosas y más si estás en la TAM. Bueno, si estás en Europa vas a tener que llegar a los 700 o 1000 para medianamente vivir. Pero en la TAM, con que llegas a los 300, 500, en el punto en el que estás, con que llegues ahí, se te, se te solucionan un montón de cosas y ya tu mente empieza a pensar diferente y empiezas a, a vivir de otra forma mucho más linda, ¿sabes? Y cuando vos desarrollás esta habilidad, que la primer, esa habilidad me ayudó a mí a los 19 a meterme en el mundo de Internet, a hacer e-commerce, a hacer páginas web, a llevar perfiles de Instagram, a todo. Entonces, si vos no sabes hacer algo, aprende y hazlo tú, ¿bien? Si ahora en este momento, si ganas menos de 500 dólares al mes o menos de 200, hazlo vos. O, o pagar un curso para aprender a hacerlo tú. No estás en el punto de pagarle a alguien... Para que te lo haga por ti. Y si lo vas a pagar... Le vas a pagar todo lo que tenés... Te vas a estresar... Y encima... Esa persona no te puede, garantir, no te puede dar resultados con 100 dólares. ¿Sabes? Y te vas a quejar... Y, y no lo vas a recomendar. Es como que vos mismo te, crea, te creaste un círculo negativo... Un círculo de, de caca... <ríe> en donde... Como tenés poco dinero... Pagás cosas que... Salen poco dinero... No te traen los resultados... Porque pagaste simplemente el hecho de hacerlas... Y obviamente... Hay que diferenciar. ¿Qué estoy pagando yo? El hecho de hacer la tarea. O sea, siempre que vos le pagas a alguien, vos le estás pagando que él lo haga por ti. Punto, se acabó. Si él es mejor o peor, bueno, te va a traer mejores o peores resultados, pero en el fondo no, no puede controlar todas las cosas. Nadie puede controlar toda la, todo, el, todo lo que exista o todas las variables que puede pasar. Vos en el fondo pagás para que te lo hagan por ti. Así que si vos pagás para que te lo hagan por ti con 200 dólares e invertís todo en eso y estás esperando una solución mágica por invertir en eso, créeme que vas mal. En ese punto, lo mejor que puedes hacer es invertir en cursos, capacitaciones y probar cosas. Intentar hacer cosas por tu cuenta. Hasta que empieces a facturar, empieces a vender, empieces a tener más ingresos, y ahí sí puedes empezar a subcontratar, subdelegar o hacer cosas más complejas. ¿Bien? Eh, bueno, y la segunda habilidad... <risa> esto, esto es un lío, después voy a hacer la, la recapitulación para que te quede y la puedas anotar pero primera habilidad, buscar en Google y saber profundizar en temas para poder aprender y tener como ese, ese, esas ganas de poder aprender segundo, segundo tema, hoy en día es aprender a buscar y aprender a preguntarle cosas a la inteligencia, a la inteligencia artificial pero acá, esto va de la mano tú no puedes preguntarle cosas a la inteligencia artificial sin saber qué preguntarle y qué querés esperar de ella por ejemplo, si vos querés redactar un copy persuasivo si vos no sabes lo que es un copy y no sabes que existe el copy evidentemente nunca vas a poder pedirle un copy a la IA porque no, no sabes que, ni que existe el copy. Por ejemplo, los productores de música ellos saben cómo pedirle al algoritmo que la inteligencia, que la inteligencia artificial le arme las bases, los, bueno, lo que se llame que usen el, el, un artista le sabe cómo pedir eso que necesita para que la IA se lo arme. Entonces tú para poder usar la IA, tienes que ser un experto buscando y aprendiendo por tu cuenta para poder aprender y apalancarte de la IA. Entonces, como que la, la mejor habilidad que puedes tener en, en los próximos 100 años va a ser buscar en Google. Punto número uno, buscar en Google. Y segundo, con tu aprendizaje y tu expertise y con lo que vas aprendiendo todo, de todos tus días, hacerle preguntas profundas a la IA y preguntarle cosas que necesites para que te lo dé. Y experimentar y estar todo el día con eso y obsesionar. En el fondo es obsesionarte. Porque si vos no lo ves como algo divertido, no te vas a poner con la I a, a divertirte. Y te aseguro que es más divertido, o sea, es mejor y más productivo para ti divertirte haciendo tu página web que en una semana vas a estar feliz de haberla hecho, o sea, vas a estar feliz de tu vida. O sea, imagínate si no tenés nada. Tu perfil de Instagram es, se ve feo y de la nada, de la nada, que tenés un perfil de Instagram lindo aprendiste a diseñar aprendiste a hacer páginas web vas a ser la, la persona más confiada del mundo si aprendes a hacer todo eso ¿bien? Y, te, y, y, tu, y, y, y se te va a notar y eso empezó por ti eso es más divertido y es más gratificante que estar sentado tomando mate sin hacer nada y ese es el ejemplo más burdo que pongo es más gratificante a veces que estar boludeando todos los días es más gratificante sentarte y lograr cosas y aprender cosas nuevas y ver que podés y sos capaz que cualquier otra cosa. Yo creo que cualquier persona puede aprenderse una página web. Es una pavada. Buscas un video en YouTube, clic por clic, y vas siguiendo con el mouse lo que te van haciendo y, 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 y lo conseguís. A ver, si yo pude aprender eso a los, 9, a los 12 años, si lo pude aprender a los 12 o, o menos, a los 11 años a hacerlo, ¿por qué no bueno, podés aprenderlo a los... 20, 25, 30, 40 A ver, si decís que no es para ti, vas mal No puedes decir, no es para mí esto ¿Cómo que no? Si hay chicos de 11 años que lo aprenden Y no tienen nada diferente a ti Simplemente, ¿sabes por qué aprendió el chico de 11 años A investigar, a buscar y a usar la computadora como sabe usarla? Porque se sentó con la compu Y pasa 12 horas al día con la computadora No es que sea un genio Es que el pibe pasa 12 horas al día con la computadora Y es imposible que no saque algo bueno Si está 12 horas al día intentando cosas Y probando cosas diferentes lo único que te separa de ser un genio en tecnología a no serlo es estar en la computadora ahí. ¿Bien? Y aprender a usarlo, por lo menos usar lo que necesites. No tenés que aprender a programar. No. Si, vos querés, si tu meta es tener una página web por X o, o o haces una checklist de todo lo que te falta en tu negocio, vas una por una. A ver, tengo que preparar mi perfil de Instagram. Busco cómo tener un buen perfil de Instagram. Busco ejemplo. Investigo cómo lo hacen los demás. Trato de copiarles. Trato de modelarlos. Trato de aprender, busco un curso, lo compro y aprendo a hacer. Ahí está, ya solucionaste tu perfil de Instagram, buenísimo. Ahora te vas a sentir super feliz con vos misma o, o vos mismo porque tenés un perfil de Instagram que está super bien. Segundo, querés una página web, te pones a investigar una página web, cómo hacerla, ta 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 ta, ta. Le, dedicas las, le dedicas las horas que sean necesaria, pero vos ya empezaste a buscar el punto que es cómo hacer una página web y vas aprendiendo cosas, y vas encontrando personas que te dicen no, es que ahora necesitas esto, buenísimo. Te, te metes y lo aprendes. ¿Bien? Y ahora, bueno, vamos al, al tercer punto de, de cómo vender más. Y el cómo vender más es todo promedio. Es todo promedio y, y es todo un pensamiento sistémico a largo plazo. O sea, acá hay que tener como un pensamiento medio ingenieril y sistémico. Si tú estás en tu casa... Uy, se me hizo barba por el, por el café. Si tú estás en tu casa, encerrado todo el día, no mandas ni un mensaje a ninguna persona, nadie te conoce, y, y esperas vender, lo lamento, pero no vas a vender nada. Las ventas se intencionan. Si vos querés vender, tenés que salir a la calle, si estás en un negocio físico, eh, salir a la calle, tocar puertas, ir a los, a los lugares donde, pertene donde puedas encontrar a tu cliente, o, a, o donde puedas encontrar a la gente que consume lo que vos vendés, Asistir a, cum, a, a cumpleaños, hacer relaciones, ofrecer, mostrar, mostrar lo que haces, contar lo que haces y contar a todo el mundo. Porque mientras más input, es decir, mientras más alcance tenemos de personas, por promedio, más personas nos van a, más personas nos van a comprar. ¿Bien? Y acá es tener ese pensamiento. A ver, si yo quiero vender tazas o quiero vender eh, un curso, una formación, lo que sea, yo tengo que tener un sistema o por lo menos una checklist de mandar 50 mensajes al día a todo el mundo que conozca y decirle que me recomienden, decirle que tengo una, una promoción, decirle cualquier cosa y invitarlos a una llamada para poder ofrecerle lo que tengo para, ya sea, para lo que sea, para una promoción de Navidad, de Día del Padre, para un cumpleaños. O sea, acá hay que tener el pensamiento sistémico. Si yo no le hablo a 100 personas al día o a 50 personas al día, olvídate de conseguir un resultado o vender más. O sea, el camino más rápido para poder vender más es el camino duro. Es que ¿sabes lo que lo, lo, yo, cuando, yo cuando buscaba vend cómo vender más? ¿Sabes por qué buscaba cómo vender más? Porque no quería pasar por el camino duro. Y no aceptaba que me dijeran el camino duro. Y a veces uno no lo acepta que te digan el camino duro y el camino que que es la realidad. El camino de la realidad es que tenés que hacer cosas para poder vender más. Y esto no hablo de, ay, subí un post a redes sociales y nadie me compró. Subí una historia a mi WhatsApp y nadie me compró. Eh, subí una historia a Instagram y no me compraron. Publiqué en el Marketplace y nadie me compra. A ver, así no funciona el mundo. Acá me tenés que decir, a ver, hice, mandé 100 mensajes a 100 personas durante un mes, mandé 3.000 mensajes a 3.000 personas, después hice 5 publicaciones al día en Instagram durante un mes, eh, hice 5 publicaciones en Marketplace durante un mes, eh, le pedí a 10 personas a la semana que me recomienden hice 10 ofertas todas las semanas para, para llegar a nuevos clientes y así conseguí X clientes ahí sí tenés argumentos para decir pero algo que me, que me, que me, como que me quema es el, es el decir, a ver, hice esto pero no sé si me funcionó a ver, no te funcionó porque no lo aplicaste la suficiente cantidad de tiempo para que te funcione y no hay compromiso de tu parte para que te funcione es como esperar a que me lleguen los clientes y esperar a, que, a, esperar a vender más y es como, ay, nadie me recomienda, no me llegan clientes. A ver, eh, no te van a llegar nunca así, ¿bien? Y, y perdón que sea, que sea así, así de duro. Pero es que si no nos movemos y para conseguir más clientes es básico, es promedio. Y, te, y tenés que estar dispuesto a mandar 50, 100 mensajes al día. Tenés que estar dispuesto a invertir en cursos para poder mejorar todo lo que puedas mejorar y olvidarte de ganar dinero al principio. O sea, los primeros años son, son mortales. Los primeros años son mortales porque no tienes que gastar nada y reinvertir todo en aprender más, en comprar cursos, en, en investigar. Y hay cursos a un dólar, hay cursos a siete dólares. O sea, hay, está todo gratis. Todo está gratis en internet. Solamente tienes que saber buscarlo. Y, y, y buscar es tan fácil como, a ver, quiero vender más. Bueno, pero ¿qué necesito para vender más? Clientes. A ver, bueno, para vender más necesito clientes. ¿Cómo consigo clientes? Y, y te pones a profundizar y a indagar en tu misma pregunta. ¿Bien? Yo cuando, es como, a ver, a ver ¿yo ¿qué necesito para vender más? Bueno, necesito más clientes. Sí, pero ¿ahora qué me limita para poder vender más? Bueno, ahora el problema que tengo es que tengo miedo de que me, sobre, me sobrepase el servicio y no pueda entregar el servicio. Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar mi servicio para poder aceptar a más clientes. Bueno, ya lo mejoré. Ahora, ¿qué, qué, qué pasa? Tengo 10 llamadas a la semana de venta. Entonces, ¿qué necesito ahora en vez de 10 llamadas? Tengo que tener 20 llamadas de venta al mes, a la semana. Bueno, para tener 20 llamadas de venta, ¿qué tengo que hacer si no tengo tiempo? Ah, tengo que armar un equipo de ventas. Si tengo que armar un equipo de ventas para poder, para, para poder tener 20 llamadas y que el equipo la pueda atender para ventas high ticket, bueno, tengo que buscarme, abrir una contratación de equipos de venta. Tengo que contratar a un equipo de venta, etc. Bueno, ya tengo el equipo de ventas. Pero ahora no tengo la cantidad de llamadas necesarias para que el equipo de ventas trabaje toda la semana. ¿Qué tengo que hacer? Conseguir más llamadas. Ahora, ¿qué tengo que hacer para conseguir más llamadas? Mandar más mensajes. No lo quiero hacer yo. Contrato a una persona que mande mensajes por mí eh, y mande 50, 100 mensajes al día. Bueno, eso no es suficiente. ¿Qué más tengo que hacer? Subir contenido a redes sociales. Vale. Tengo que subir contenido a redes sociales. Ok, subo contenido a redes sociales. Ahora, esto no es suficiente. No llego a las 20 todavía. ¿Qué, qué más tengo que hacer? Ah, tengo que tener un embudo de venta y pagar publicidad. Bueno, invierto, Bueno, ahora estamos, nosotros ahora invertimos en promedio 100 dólares al día. Eh, invertí 100 dólares al día y me trae 5 llamadas a la semana. Vale. Si quiero tener 20 con la publicidad, tengo que invertir 400 al día. Bueno, invierto 400 dólares al día para tener 20 llamadas y conseguir X cantidad de venta. Y ese es el pensamiento que tienes que tener. Así de pragmático hay que ser y de accionable. Porque si no nos quedamos en el... Nos quedamos en el, ah, hice esto y no me funcionó. Y esa ese es la palabra que más sueños y proyectos mató en el mundo. Y viste la métrica de que el 80% de los negocios no soportan 5 años. ¿Sabes por qué es? No es porque los negocios sean malos. Es porque la gente no se pone a moverse. Es el único patrón. ¿Bien? La única diferencia entre los 80, el 80% de negocio que cierran y el otro 20%, y si querés meterle suerte, metele la suerte. Pero mira, sinceramente no te sirve pensar en suerte. La suerte aparece para quienes trabajan. ¿Bien? La suerte no aparece para el que está quieto sin hacer nada. ¿Bien? Entonces, si la suerte es una variable, una variable para vos, vas mal. Toda la gente que, que veo que habla de suerte, le va mal. ¿Por qué? Porque estás echando bolas afuera. ¿Puedes tener buena suerte? puedes tener Sí, yo tengo buena suerte. Yo siento que soy un suertudo. Y estoy agradecido de la vida, de ser suertudo. Sí, pero nadie te cuenta que trabajé 16 horas al día durante dos años. Y, 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 y pesaba 47 kilos, no dormía y estaba desnutrido casi, casi. ¿Eso, ¿Eso lo llama suerte? A ver, no, no lo llama suerte. Pero ahora el que me ve me dice que tengo suerte. O yo mismo puedo... O sea, sí hubo acciones en mi vida que me trajeron suerte. Y sí hubo personas que conocí que yo considero que fue gracias a la suerte. Pero si yo no me hubiese movido esos dos años a trabajar 16 horas... Olvidate que yo hubiese tenido suerte, no hubiese conseguido nada en mi vida. Es como que digas: Ay, estu tuve suerte en conseguir el trabajo en una universidad. Para, 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 para. No tuviste suerte. Estudiaste seis, estudiaste seis años. Seis años estudiaste. No es suerte conseguir un trabajo. Es obvio que tienes que conseguirlo. La suerte solamente aparece para quien trabaja y quien actúa. Bien, Entonces, si sos de los que están. Ahora, ah, hice esto, aquello y no me funcionó. Hice esto y no me funcionó. Invertí un dólar y no me funcionó. Es un marco de pensamiento erróneo. Está mal. O sea, y te lo digo así, de, de, hasta siento que puede ser hasta grosero, pero no, no, no tengo malas intenciones. Te lo quiero decir, pero para que te entre. Es como: estás pensando mal. De verdad. Estás pensando mal. Acá el pensamiento tiene que ser pragmático y decir: mandé 100 mensajes al día. Eh, yo invertí en esto por esto. Hace poco estaba hablando con prensa, uy, para, estaba hablando con, con, con una prensa de México para preguntarle cuánto sale salir en prensa y todo. Nosotros eh, hacemos acciones todo el tiempo. Y yo le digo, a ver, eh, perfecto, son 1.500 dólares al mes. Y yo le dije, a ver, sinceramente no espero conseguir clientes de ahí. Yo la acción que solamente busco es eh, que mi mensaje llegue y tener exposición y poder, y poder salir en medios y que me asesoren para poder hacerlo bien y que no la cague y me dijeron 1500 dólares al mes bueno está bien acepto el precio está bien o sea no, no es un precio razonable y para lo que ofrecen está perfecto y le dije uh, me, me, me super interesa resolver unas cosas que, y, y después ya hablamos y me dijo Jesús vos sos el único que entendió que esto no es eh, soplar y hacer botellas que acá no no es pagar esto y te haces millonario y, y, y sos un eludito no Acá es, el resultado final es salir en prensa. Ya lo que pueda llegar a conseguir con eso no lo puedo controlar. No se puede controlar. ¿Qué es lo que puedes controlar? O sea, acá hay que separar muy bien de lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. ¿Qué es lo que puedes controlar? Mandar mensajes, pagar prensa, salir en medios, salir en radios, eh, hablarle a 50.000 personas. Eso lo puedes controlar. Al 100%. Subir 50 videos al día. Eso lo puedes controlar lo que no puedes controlar son los resultados que eso genere. ¿Bien? Evidentemente, a lo largo del tiempo, mientras vos te vuelvas mejor persona y tu área de influencia crezca y sea más hábil en todas esas habilidades, tu resultado en promedio va, por, por bola de nieve va, va a mejorar. Pero es, es que ya es promedio. Ni siquiera es, ni siquiera es ciencia. Es simplemente disciplina y, y, y constancia. No, no hay otra, otro, otra, otra magia. Y es la razón por la que el 80% de los negocios fracasan. Porque esos 80% están pensando que la suerte los va a salvar. Echando todas las bolas afuera. Diciendo de que... Mandé un mensaje. Ay, mandé un mensaje y no me funcionó. Subí una historia y no me funcionó. Ay ay, 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 no vendo. A ver, no. No es el marco de pensamiento. No es el marco de pensamiento. es. Acá el marco de pensamiento... Y esto aplica para todos los negocios. Acá es, a ver... Yo quiero vender mil dólares... Y, y este marco... Es lo mismo que se usa para, para negocios de medio millón. Es lo mismo que usamos con empresas multinacionales, eh, franquicias completas, eh, con directivos. O sea, esta forma de pensar es la que tienen ellos. Y por eso están donde están. Tú vas a llegar en mayor o menor medida. Sí, vas a llegar de mayor o menor medida. No vas, capaz que, capaz que no, no fundás una multinacional en un año. O capaz que sí. Pero pensar de esta forma ya te hace ser mejor. Y no es algo que yo tengo razón. A ver, vamos a ser pragmáticos y vamos a ir al, al punto. ¿Cómo te conviene pensar? Y te, te hago la pregunta a vos. ¿Cómo te conviene pensar? Y, y te lo pregunto por... ¿Te conviene pensar? O sea, pre pregúntatelo. ¿Me conviene decir que todo es obra de la suerte? Supongamos que, tenga, que, que vos tengas razón. O que, o que la persona que diga todo esto es gracias a la suerte. ¿Me conviene pensar así? ¿Echando todos los balones fuera? O, ¿O me conviene pensar de que no, esto es gracias a que mando 50 mensajes al día. Si no, no lo hubiese conseguido. Y bueno, tal vez tengo un poco de suerte, pero mandé 50 mensajes al día. Ahí cambia. O, ¿qué te ¿cómo te conviene pensar? ¿Te conviene pensar que no podés? O sea, vos podés pensar lo que quieras, pero ¿qué es lo que te conviene pensar? Siendo egoísta, ¿a vos te ¿qué te conviene pensar acerca de vos mismo? ¿Te conviene pensar? ¿Te conviene pensar de que.? si mandás 50 mensajes vas a, te va a ir mejor te conviene pensar que si sos eh, pragmático y vas a, a las cosas que puedes controlar por más que yo, supongamos que yo diga todo mentira pon, pon, esto es todo mentira todo lo que te dije anterior es mentira Pone, ponete así pero decime si no tiene sentido y es lógico y es congruente decir que a ver me voy a enfocar solamente en lo que puedo controlar y hacer todo lo que puedo controlar nada más si yo sé que, sé que quiero vender más, mando 50 mensajes al día, subo contenido, hago todo lo que tengo que hacer durante un año. Y veo qué pasa. No, no pasó nada en un año, que no creo. Y pruebo otra cosa diferente otro año. O, o digo, esa es la opción uno, que es el camino 1 Es el camino que yo seguí. Bien, sinceramente. Supongamos que es mentira. A mí, me, a mí sinceramente me conviene pensar, pensar así. Y yo prefiero pensar así antes que pensar que es todo por la suerte. No, esto es todo porque trabajamos y porque trabajo y porque me, eh, nos esforzamos para conseguir las cosas. Si no te mueves, si no te esforzas para conseguir lo que quieres conseguir, no lo vas a conseguir nunca en tu vida, punto. Y el segundo, el, el segundo marco es, no es que no consigo las cosas porque no tengo suerte. No, no tengo suerte. No, no tengo suerte. No tengo suerte. No, te conviene pensar así, no creo, ¿sabes? Y, y aparte, hay un patrón de las personas que dicen: No tengo suerte. A mí me han estafado, me han cagado, me han perdido un montón de dinero. O sea, he invertido un montón y, y, y es como que ya es como, es parte del proceso. Pero si vos invertís 50 dólares y los perdés, entre comillas, porque no lo vas a perder, en realidad fue una inversión en, en confiar en algo e intentar cosas nuevas. Y, y, si, y si sentís que los perdiste es porque estás muy anclado y muy, como muy apegado. ¿Sabes? Si, si, perdiste, si sentiste que lo perdiste es porque estás muy apegado. A esos 50 dólares. Por más, que te, por más que te hayan costado, porque no digo que no te hayan costado conseguirlos. No digo eso. Pero digo que las acciones es, es como entenderse a, a sí mismo y a ver, si es decir que los perdiste te quejas y armás un revuelo por 50 dólares no es el marco de pensamiento. Ahí el marco de pensamiento es a ver, ¿qué aprendí? Bueno, no los perdí, aprendí X. Y acá hay dos caminos. El que piensa que es todo cuestión de suerte, siempre que se equivoca se autocastiga. Y no, que compré un auto para remis y no me funcionó. Ah, chish, chish. Se autocastiga porque no le funcionó y dice que no tiene suerte y que no le va a ir bien nunca. Y tiene razón. Nunca le va a ir bien. O sea, todo lo que vos te digas tenés razón. O sea, si vos decís que te va a ir bien, tenés razón. Mientras sea congruente con lo que vos digas. Si decís que te va a ir bien y no haces nada, bueno, olvídate. Y si decís que te va a ir mal, tenés razón. Ya, es como que esto está. Es tan, es ya hasta me enoja. <risa> esto es tan, tan al, es tan sencillo de entender. O sea, no es sencillo. Es, es, esto te lleva a mover un montón de neuronas. Pero si entendés que todo lo que vos pensás, tenés razón, ¿en qué te conviene pensar? Y hacete esta pregunta. Solamente hacete esta pregunta. ¿en qué, ¿Cómo me conviene comportarme? Nada más. ¿Me conviene decir que es la suerte? No. ¿Me conviene decir que subí una historia y no me funcionó? No. Es pura conveniencia. O sea, ¿qué te conviene decir? Te conviene decir, trabajo, subo 50 publicaciones, hice X acciones, estudié todas estas horas al día, ta, 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 y al punto. Y así vas a vender más. ¿Bien? Eh, y ahora te voy a dar como una estrategia para poder abrir mercado. Y creo que es algo súper interesante, que son como tres estrategias eh, para poder abrir mercado si eres un don nadie o... Ten en cuenta que todos somos don nadie. Todos somos don nadie. Vos podés ser conocido en tu pueblo o en tu casa, pero fuera de tu casa nadie te conoce. Entonces, abrir mercado no aplica para alguien que está recién empezando. Abrir mercado aplica para cualquier empresa hasta una, multi, hasta una multinacional. Bien, si, por ejemplo, Coca-Cola, que es la empresa más conocida del mundo. Yo creo que eh, una persona que vive en una isla... ¿Viste que hay tribus que viven en islas... ...que no conocen la sociedad y nada? ¿Hay tribus que actualmente viven en islas... ...alejadas de toda la sociedad? ¿Vos te pensás que esa tribu conoce Coca-Cola? No, no conoce Coca-Cola... ...la tribu que está en el medio de la isla. La tribu que está en el medio de la isla... ...no conoce Coca-Cola. Por más que sea la marca más grande del mundo. Y cuando abro mercado... ...me refiero a... ...bueno, no tiene sentido el ejemplo... ...de que, que la, la tribu de la isla... ...conozca Coca-Cola no tiene sentido. Pero bueno... Eh, trayéndolo a, a, a la analogía abrir mercado es hacer que la tribu de la isla te conozca, que la isla ¿sabes qué es? es toda la gente que no te conoce la isla y la tribu que está en la isla es toda la gente que no, que no te conoce y para todos ellos sos don nadie no sos nadie, y, y me encanta creérmelo, o sea, yo me levanto y digo no soy nadie <ríe> literal <ríe> pero no en el sentido para, auto, para castigarme y decirme cosas malas, no, en el buen sentido me lo digo, en el sentido de que no soy nadie, ¿cómo hago para que me conozcan más? ¿Bien? Y a eso llamo a amplitud de mercado y abrir mercado. Porque hay gente que me dice, no, es que yo soy conocido. Sí, sos conocido para los que te conocen. No sos conocido para el que no te conoce. <risa> y es verdad. No eres conocido para el que no te conoce. <risa> eres conocido para el que te conoce. ¿Qué es ser conocido? Sí, tenés 50.000 seguidores en redes. Joya. Pero hay ocho mil millones de personas en el mundo. A ver, está bien. A mí me siguen diez mil personas. Me siguen 17.000 O entre todas, mis redes, entre todas mis redes, tal vez son veinticinco mil personas. A ver, pero... Hay ocho mil millones de personas en el mundo. Y te conocen 25.000 Y te conocen, entre comillas, porque te vieron solamente la cara. Tal vez con las que hablas son 500 Bien, entonces... Amplitud de mercado, esto aplica para todas las empresas, ¿ok? Acá lo importante, y bueno, es que me gusta unir todo. Al principio hablaba del área de influencia y de cómo elevarte por encima, ¿bien? Y una parte de poder abrir mercado de formas indirectas es vender lo que sabes hacer y con lo que ahora ganas dinero. Es decir, enseñar a personas que hagan lo mismo que vos haces para que vos puedas, o sea, enseñarles a las personas lo que vos hiciste para poder conseguir dinero y explicárselas a ellas. Bien, es decir, si vos ganas dinero sublimando tasas, enseñale a alguien que lo haga por ti y le pagas por eso. O que te pague un curso de cómo sublimar tasas y cómo aprender esa profesión. Y le enseñas a conseguir clientes, le enseñas todo lo que vos hiciste para que a vos te vaya bien. Y ahí, pero mirá cómo es la, es como la bola de nieve del éxito. Si vos haces todo lo posible para que a vos te vaya bien en tu emprendimiento, bien, supongamos que yo vendo tasas y. Al principio no sabía cómo vender tazas. No entendía cómo vender tazas. Estuve un año pegándome la cabeza contra la pared. 25.000 veces. Hasta que por fin me fue bien y gané 1.000 a 2.000 dólares al mes. Estables. Con clientes recurrentes y tengo mi empresa que es sublima tazas. Joya. Aprendí a usar redes sociales, aprendí a hacer página web, aprendí a conseguir clientes. O sea, en el proceso para hacer crecer mi negocio, aprendí de todo. Cuando vos llegás a ese punto en donde tu negocio ya creció... Tú ya eres la mejor persona que puede explicar cómo hiciste eso. Y así automáticamente vos pasas de 2.000 dólares al mes a 10.000 al mes. Así, de la nada. ¿Por qué? Porque empezás a explicarle a personas lo que vos hiciste. Y a enseñar a personas de todo el mundo lo que vos hiciste. Y eso sí se puede vender por internet. Y es como un híbrido en donde vos tenés tu negocio físico que lo, estás haciendo crece, lo haces crecer en paralelo, pero el negocio físico te da, el físico entre comillas, o sea, el negocio que tengas. Pero ese negocio físico te da la autoridad y, y te da el sentido para poder hablar de que vos sabes del tema porque ya lo conseguiste. Ya no es vender humo, no, lo conseguiste y por eso vendés. Bien, nosotros por ejemplo en mi empresa yo ahora mismo podría enseñar a personas a que tengan su agencia de marketing porque nosotros ya facturamos 20 mil al mes con, con la agencia bien y con nuestro modelo híbrido y todo. Entonces yo ya puedo enseñar a personas que lo hagan. ¿Okay? Pero antes de hacerlo ahora estoy solucionando otras demás para poder escalarla y llegar a, a, a 50 mil, a 60 mil que es mi prioridad con la agencia y después ya me voy a abrirme pero en este punto si vos llegás a los 2.000 al mes vendiendo tazas y ves que ese es tu techo yo por ejemplo sé que puedo llegar a los 50.000 y hay cosas que tengo que resolver pero si vos sabes que ya está tu techo entre comillas ya podés ponerte a vender a todo el mundo con, con otro modelo de negocio que sea completamente online y, y, y que no requiera tanto de tu tiempo a enseñarle como vos lo hiciste para que otros aprendan y ahí estás abriendo mercado y acá trae dos beneficios uno tú tu, tu tu marca se hace conocer por consecuencia, Es decir, la gente que te ve va a saber que tú tienes la fábrica de tazas más buena que existe. Y hay gente que va a ver tu anuncio y no te va a querer comprar el curso. Hay gente que va a ver tus anuncios y no, te van, no van a querer aprender a hacer ellos, las tazas. Pero te van a preguntar, Eu, ¿Vos fabricás taza por las dudas? Entonces, es como que tenés publicidad que es rentable porque le enseñas a las personas una profesión. A la vez que es rentable, la gente que no te quiere comprar eso, la gente top, te va a preguntar directamente si tenés el servicio para comprarte a ti. Entonces, de esa forma estás consiguiendo más clientes, pero por consecuencia, ¿sabes? Por consecuencia. Eh, segundo, para abrir mercados siempre me gusta decir, vende a lo mínimo posible. Vende a lo mínimo que puedas. O sea, vende a lo mínimo que te puedas permitir. Olvídate de ganar dinero. Y es, es un consejo es un consejo pésimo. Pero acá yo le estoy hablando a Jesús de... De 17, de 16, que no ganaba un peso. O sea, sí ganaba, pero trabajando y se mataba y ganaba, creo que es 20 dólares al mes y trabajaba 10 horas al día. Eh, a ese Jesús le estoy hablando. Le estoy hablando del Jesús que no ganaba nada. Y yo al, al Jesús que le daría, que ya el consejo que te doy a ti, si estás, eh, si no, estás en cero, el consejo que te daría sería: vende a lo mínimo, regálate. Porque. Es la única forma de tener experiencia gratis. Después es que después veo muchas cosas y dicen... Eh, busco persona con experiencia. Y después la gente que busca trabajo dice... ¿Pero cómo voy a tener experiencia si nunca trabajé? Y todos los puestos piden experiencia. ¿Cómo voy a tener experiencia si nunca trabajé para eso? Y así no consiguen trabajo. Imagínate si vos te pones a trabajar gratis para tener experiencia. Porque no todo se paga con dinero. No todo es plata. No todo es dinero. Ganar no es dinero. Ganar es todas las áreas. Si vos haciendo algo, por más que lo hagas gratis, aprendés, estás ganando un montón. Bien, por ejemplo, yo para mi empresa compro cursos de 20 mil dólares y se los regalo al equipo. Todos los meses invertimos 2 mil a 3 mil dólares en formaciones, pero así. Todos los meses y se las regalo a mi equipo. Bien. Y tienen su sueldo, cobra, cobran bien, o sea, están felices trabajando, no, no los explotamos, tienen todas eh, sus tareas que cumplir todos los, todos los días, tienen bonos, trabajan súper feliz y a la vez les compramos cursos de 2.000 a 3.000 dólares todos los meses para que ellos lo hagan. A ver, la información vale. Entonces, o aprendes pagando o aprendes trabajando. Y al principio, si no tenés dinero ni nada, a trabajar gratis. ...trabaja gratis y experimenta... ...porque... O, o, ...o cobra lo mínimo posible... ...pero esforzate... ...en hacer las cosas bien... ...en, en dar lo mejor de ti... ...ya sí, bueno... ...si ya estudiás... ...tenés como un máster... ...ya tenés un montón de ejemplos... ...estudiaste... ...ya te moviste... ...hiciste cosas... ...bueno ahí sí... cobra y empieza a subir los precios... ...pero no te digo que cobres gratis toda tu vida... ...no... empezar barato... ...con lo mínimo que puedas... ...con lo que vos consideres que está bien... ...o, o, o, o con, con menos... ...por ejemplo... Para que para vos sea fácil venderlo y no te sientas mal. Y te sea fácil ofrecerlos. Y ahí cuando ofrezcas eso a todo el mundo y, y no tengas vida. Esto es un consejo. Mira, tío, la verdad es un consejo pésimo, pero es lo que yo hice. Yo me regalé, literalmente. Me quedé sin vida. Cuando me quedé sin vida dije, pará, tengo un problema. Porque no me alcanza y no tengo vida. Y no como y no duermo. Hay un caño y un problema. Subí Precios. Volví a vender más, subí precio de nuevo, volví a vender más, subí precio y así hasta ahora. Y ese fue el camino. Punto. Y, y mejoré todo lo que tuve que mejorar en el proceso para poder subir precios. Pero tú que empezar por un punto. Vos tienes que identificarte en qué etapa estás, para ver en qué, en, en qué punto. O sea, si estás en cero absoluto, para abrir mercado, eh, bueno, vas a tener que picar piedra al principio. Pero me lo vas a agradecer después, después de picar piedra. Y, y, y dando lo mejor de ti, sabiendo que a ti te conviene picar piedra. O sea, a ti te conviene. O sea, no hay nada más lindo que una persona que trabaja feliz porque sabe que ahí está cumpliendo lo que él quiere llegar a hacer. A mí me ha tocado trabajar gratis. Y yo trabajaba feliz porque yo tenía algo, una visión más grande. Yo decía, acá no me importa no cobrar. Porque yo sé que con lo que aprendo acá, en cinco años me va a ir mejor. Y no hay nada más lindo que las personas. O sea, no hay, no hay nada más lindo que vivir así. Y qué lástima que probablemente este podcast no lo escuchen 50.000 o 100.000 personas. Lo van a escuchar, bueno, ahora el promedio son como 300, 400 personas que lo escuchan. Pero si vos pues, llegaste a este punto y esto te resonó, compartí esto para que se pueda cambiar la forma de pensar del mundo. Y que el mundo, sea, aparte de esto, hace que todo el mundo sea un lugar más lindo. Imagina que toda la gente que es por la calle trabajando hasta el que está en McDonald's, vos lo ves, y te atienda con una sonrisa en la cara, diciendo... McDonald's es mi oportunidad. Yo sé que no voy a trabajar para siempre acá. Pero con esto estoy juntando plata para poder estudiar mi carrera. Con esto estoy juntando plata para iniciar mi emprendimiento. La cara de la gente cambiaría. Porque la gente que trabaja triste, ¿sabe cómo trabaja? No, es que yo trabajo para pagar cuentas. Yo trabajo para comer. Y nunca voy a salir de acá. Voy a trabajar toda mi vida acá. Y así está la gente triste. En cambio... Y ojo, no digo que el que trabaje en McDonald's no piense eso también, pero si vos vivís la vida comunicando desde yo hago esto porque quiero conseguir aquello, vos vivís así, te aseguro que tu vida vas a tener una sonrisa en la cara. Y esa sonrisa es contagiosa. Con Vos, contratar bien a las personas con sonreír, sonreírles de la cara, ya le cambias el día. Y así de la nada, una sociedad se puede ser, o sea, una sociedad completa puede ser mucho más feliz. Con gente feliz trabajando porque por más que cobre poco, saben que ese es el. El, el apalancamiento, la oportunidad que tienen para después ser mejores. Y si ves la vida así, la vida es hermosa. A pesar de todos los puntos bajos, de tener que forzarte de que te, tienes que trabajar un montón, de que tengas semanas o meses sin ver a nadie, en que tengas que excluirte del mundo para poder cumplir tu sueño, aunque pases por eso, te das cuenta que la vida es súper hermosa. Y cuando estás dispuesto a poder afrontar, pagar el precio... Bien, acá hay como dos caminos. Está la gratificación instantánea, que es mirar tele, usar TikToks, que eso te, la, la, esto está muy bueno. La, la felicidad es una línea. Bien, es una línea la felicidad. ¿Qué quiere decir que la felicidad es una línea? Es una línea que sube y baja. Es como que oscila, ¿vale? La felicidad va oscilando. Cuando vos tenés eh, picos de felicidad, es cuando, por ejemplo, eh, te acostumbras a la gratificación instantánea. Instantánea es decir Estoy triste, voy, veo, veo algo divertido, veo TikTok todo el día. O sea, me divierto todo el día viendo TikToks, entre comillas, pierdo el tiempo. Eso, entre comillas, me eleva la felicidad a corto plazo. Pero después cuando dejo de hacer eso, mi, mi, mi promedio de felicidad baja. Es decir, yo creo que veas la felicidad como un promedio. Si vos, en, en, tu, en tu felicidad promedio, estás pensando siempre en el corto plazo es decir, en lo que me hace feliz ahora, en lo que estoy feliz ahora, lo que va a pasar es que a largo plazo seas infeliz. ¿Por qué? Porque lo que te hace feliz ahora es salir de salir fin de semana todas las semanas. O pasar con los amigos todo el día, todos los días. Eso ahora te va a hacer feliz. Perder tu tiempo todos los días con amigos tomando mate. Eso hoy te va a hacer feliz. Un mes te va a hacer feliz. Pero en tres meses, por más que lo sigas haciendo, ya no te va a hacer feliz. ¿Sabes por qué? Porque no pasaste por el periodo de infelicidad. O sea, a veces, para poder ser feliz a largo plazo y que vos te hagas súper agradecido la vida, hay que pagar un precio. Es decir, cuando nosotros pagamos precios emocionales o pagamos precios de trabajo, eh, por ejemplo, eh, estudiar seis años y recibirte. O sea, estudiar seis años y recibirte, eso ya eleva tu promedio de felicidad para siempre. Es decir, esas son acciones que hacen que tu felicidad cambie para siempre. ¿Se entiende? Al principio fuiste infeliz, o sea, no fuiste del todo feliz. O sea, tu nivel de... Supongamos que mientras estudiabas, tu, tu nivel de felicidad promedio era menos uno bien después de vez en cuando cada un mes te, te veías con amigos y te divertías y ponerle que se ponían cero y bajaba a menos uno y se mantenía en menos uno pero a medida que estabas por recibirte tu nivel de felicidad y de, de emoción iba subiendo iba subiendo iba subiendo hasta llegaste a dos a tres te recibiste llegó a, a diez tu nivel de felicidad el mejor momento de tu vida llegaste a diez después obviamente ese momento baja de felicidad bajó y te quedó en cinco porque estás recibido, lograste algo en tu vida. Cuando logras cosas en tu vida que te costaron esfuerzo, tu nivel de felicidad promedio se eleva. Entonces tu, tu felicidad promedio está en 5. Ahora, bueno, me voy a poner a estudiar otra carrera o a hacer un emprendimiento. Bueno, empiezo mi emprendimiento, no me va tan bien. Mi nivel de felicidad es 4, 3. Ay, no estoy tan feliz, pero voy a seguir trabajando. Me mantengo en 3, 3, 3, 3, 3, 3. Mi emprendimiento la rompió. Felicidad 100 cumplí todos mis sueños, logré un montón de cosas. Ya se, ba se baja ese pico de felicidad. Obviamente, recuerden que la felicidad es pico y no hay nada más lindo que el momento justo antes de conseguir algo. Es el momento más lindo de todo. El momento en el que estás a punto de conseguir algo es el más feliz. Llegaste a tu pico, a tu pico de felicidad. Cuando bajó ese pico, supongamos que tu felicidad promedio fue 7 y ya se mantiene tu, tu felicidad promedio de 7 para toda la vida. En cambio, si vos vivís con tengo que ser feliz todo el día, tengo que tener felicidad 10 todo el día. Cuando eso baje, vas a estar en menos, en menos 50. Porque te vas a dar cuenta de que tuviste toda tu vida viviendo en gratificación instantánea, en cosas que te hacen feliz en el momento, en, que te en, en vivir en cosas que te diviertan en el momento, pero que a largo, plazo, a largo plazo esas cosas que te divierten en el momento no te traen felicidad. Simple, simple, simplemente son picos de dopamina, que se le dice, son picos de emoción, de felicidad, entre comillas. Pero cuando ese pico baja, hay no vas a ser feliz. Imagínate a alguien que es alcohólico. Cuando, o, o se droga. Una persona que se droga, cuando está drogada, está en sus picos de felicidad. Y esto es un ejemplo súper burdo. Pero una persona que se droga, cuando se droga, está feliz. Cuando se droga, está feliz. Y para él hace las cosas bien. Pero cuando se deja de drogar, ese pico de felicidad se le va a la mierda. Y ahí está la mierda. Y, y, y claro, está tan mal emocionalmente, o sea, está tan triste que ya no hay nada que le pueda subir la emoción, no puede estar más infeliz, no hay nada que le pueda hacer sentir felicidad que volver a drogarse, para volver a sentir esa, esa felicidad, eso pasa con el alcoholismo, eso pasa en, con juntarse a, a, a boludear con perder el tiempo con ver tiktoks quiero que asimiles boludear todos los días bien o, o perder el tiempo todos los días eh, sin hacer nada todos los días, con drogarte Ver el TikTok es drogarte. Te da picos de felicidad y cuando te, toca, te topas con la realidad querés volver a meterte en el teléfono para, para olvidarte, un poco la de, olvidarte un poco y como apagar tu cerebro y ponerte a, hacer, a escrolear. Lo mismo con el alcohol. Como tu vida no está tan bien y cuando te pones a pensar así ¡Upa! Sí que duele. Te, en los fines de semana te la das en la pera. Te tomas 25.000 cervezas. Te das vuelta como se dice en Argentina. Y en, en, en ese momento sos feliz. Pero cuando volvés a la realidad, estás triste. Necesitas escapar otra vez. Tenés que verte con amigos para escapar de tu vida. Porque no estás feliz. Y eso es un círculo que se va a repetir toda la vida si no lo cambiás. Y para cambiarlo, hay que hacer cosas que no nos gustan. Hay que hacer cosas que no nos gustan si queremos cambiar este ciclo pésimo. Es decir, hay que pagar precios. Hay que estar encerrados un mes... Y soportar estar aburridos e infelices durante un mes. Para poder elevar nuestro nivel de felicidad promedio. Porque cuando vos ya en promedio, ya sos muy feliz. No necesitas estímulos que te den picos de felicidad. Porque ya tu felicidad en modo zen. Es decir, tu felicidad promedio ya está muy bien. Bien. Y bueno. Creo que hablamos un montón de temas en este podcast. Fue divertido. Fue muy divertido. Eh... Y, y nada. También otra cosa que te invito, que a veces no todo el mundo puede emprender o tener un negocio. A veces está bien buscar un trabajo y tenés que aceptar qué es lo que te conviene y qué es lo que estás dispuesto a pagar. Si estás dispuesto a pagar riesgo, a, a, a someterte a problemas, a tener que quedar en bancarrota, poder llegar a endeudarte, si estás dispuesto a hacer todo eso, abrite un negocio. Great. Si no estás dispuesto y querés dinero fijo, algo más estable, vende un servicio. No abras un negocio. Vende un servicio y quédate con dos clientes fijos. O quédate con un... O trabajar por una empresa que te pague todos los meses y te sientas bien y que con eso que... O sea, no está mal el camino que tomes. No tenés que ganar 20 mil dólares. No tenés que ganar 5 mil dólares. Tenés que ganar lo que te sientas bien que estás ganando y cuando eso ya no te, no te llene ya subís el siguiente paso. Pero está bien trabajar en una empresa, cobrar tus 200, 500 dólares al mes si ves que a vos te sirven y para ti, para el nivel de vida que tienes está bárbaro y es un golazo, estás haciendo las cosas bien. Y si en esa, en esa empresa te tratan bien, hacen las cosas bien, y te valoran, y, y es, es lindo el ambiente, y te hacen sentir feliz, tal vez no estás ganando con dinero directamente, pero estás ganando con felicidad y con crecimiento personal, con contactos, con relaciones, con una forma de ver la vida más fresca. Bien, no todo, no todo es dinero, y tampoco te quiero decir, cinco 5.000 dólares al mes, facturá 10.000 dólares al mes. Si lo querés, bueno, pero hazte la pregunta, ¿de verdad lo querés? ¿Estás dispuesto a pagar los precios que hay que pagar para facturar 10.000 dólares al mes? ¿A arriesgar todo lo que tenés que arriesgar para cobrar eso? Eh, pregúntatelo. Y cuando te lo preguntes, vas a ser más feliz. Porque ya no vas a ver al otro que factura un montón como no, mira todo lo que gana. Ay, él tiene mejor vida que yo. No, ponete a pensar a ver ¿qué, pagó, qué, qué precios pagó él para tener mejor vida. ¿Y yo estoy dispuesto a pagarlo? Y si no estoy dispuesto a pagarlo, no me comparo. Y no me quejo. Acepto como estoy. Si estoy dispuesto a pagar esos precios y hacer lo que tengo que hacer para lograr eso, me pongo a hacerlo y punto. Ya está. Y ese es súper es, es, es poderoso ese marco, ese marco de pensamiento. Básicamente es un marco de pensamiento para poder vivir más feliz. O sea, esa forma de pensar te hace vivir más feliz. Directamente. ¿Sabes? Porque te quita un montón de cosas encima. Y no digo que no tengas que esforzarte y, 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 y picar piedra. Porque si no ganas nada, sí te tienes que moverte. Si no ganas nada tenés que moverte hasta que llegas a un punto, hasta que, hasta que encontres una empresa en la que te valore, en la que trabajes bien, en la que te sientas cómodo, con buenos valores, hasta que encontres un cliente, hasta que, encontres, hasta que armes la empresa. Pero está bueno preguntarse a sí mismo qué es lo que uno quiere para saber hasta qué punto quiere llegar uno. Siempre hay, o sea, tal vez justo en este momento de tu vida no quieras llegar a ese punto, está bien, bárbaro, pero hay otras personas que sí quieren llegar. Y lo van a hacer. Perfecto. Están dispuestos a pagar ese precio. Si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, perfecto. No tenés razones para quejarte, no tenés razones para compararte, no tenés razones para estar triste, no tenés razones para decir ah, él tiene un, un ultra mac y, y demás, y yo tengo un LG L1. No tenés razones para compararte si no estás dispuesto a hacer eso. A todo lo que, todo lo que ellos hicieron. ¿Bien? Y esto, ah, esto habla en todas las áreas. Si, por ejemplo, eh, querés vender más, pero no estás dispuesto a investigar sobre páginas, sobre cómo tener un perfil de redes sociales mejor y hablar a 50 personas al día, ya no preguntes más cómo vender más, porque no estás dispuesto. Acá es, tenés, o sea, ¿querés vender más? ¿Estás dispuesto a pagar lo que haya que pagar? El precio que haya que pagar, el que haya que pagar, pagar cursos, pagar formaciones, capacitarte, invertir en vos mismo, eh, dedicarle horas, aprender, buscar en internet, eh, obsesionarte con eso. ¿Estás dispuesto? Sí, bueno, anda. No estás dispuesto, no te quejes. Punto. Así la sociedad va a ser mucho mejor. Toda la gente va a ser mucho mejor y mucho más feliz sin pensar de esa forma. Y no digo que no hay momentos malos, que te sientas triste. Sí, está bien. Pero vamos al promedio, vamos a la vida completa, ¿sabes? A qué es lo que te conviene pensar, que lo hablamos en el podcast. Así que bueno, querido, querido, querida y querido, este podcast estuvo súper divertido ya creo que están siendo súper interesantes y es como que me estoy súper abriendo a hablar acerca de todas las cosas que yo pienso y demás espero que se haya grabado <risa> Oye, ese, siempre, ese miedo siempre lo tengo y me voy a terminar mi café que no me lo terminé tuve una hora hablando y no me lo terminé y tengo muchas ideas tengo muchas ideas para, para este año o sea, siento que los años que vienen van a ser muy buenos porque los voy a hacer que sean buenos y, y creo que, de, quiero que te digas eso a vos mismo los años que vienen son buenos y mejores para mí voy a hacer todo lo que sea necesario para que esos años sean mejores y ya sé el camino que tengo que seguir y, 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 y de verdad si llegaste hasta este punto del podcast eh, no quiero o sea, tenés que agradecerte a vos mismo ¿bien? porque de la forma en la que yo comunico, en la forma en la que yo hablo capaz que termino hilando un montón de puntos diferentes y un montón de cosas súper random y, te, y, y tal vez, si no lo hubieses escuchado hasta el final, hay conceptos que no te hubieses quedado porque justo creo que el podcast es una, es una conversación a veces una conversación puede ser interesante, a veces no, a algunas personas van a interesar, a otras personas no, pero si llegaste hasta el final de este podcast y te quedaste hasta el final y lo escuchaste hasta el final, es porque tenías que escuchar este podcast hasta el final. O sea, si te quedaste hasta el final es porque tenías que escucharlo hasta el final. Había algo dentro de ti que lo que yo te decía te hacía ruido y si te hacía ruido es porque tenías que escucharlo y lo necesitabas en el momento en el que estás. Bien. Y bueno, ahora sí. Jesús Tazaro se despide. Espero que no hayas que haya llegado hasta acá. Y nos vemos y un súper abrazo. Sí.